Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists and Dream Dirt, Farm Real Estate and Auction Services. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio. Les saludo en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Soy el padre Fabián Moncada en este domingo décimo cuarto del tiempo ordinario en este 5 de julio del año del Señor del 2020. Les invito a que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que liberados de la servidumbre del pecado alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, amable audiencia, no tengas miedo, tenemos una muy interesante liturgia de la Palabra en este decimocuarto domingo del tiempo ordinario. En la primera lectura que está tomada del profeta del, 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 del libro del profeta Zacarías, capítulo 9, versículos 9 al 10, encontramos que esto dice el Señor, Alégrate, alégrate sobremanera, hija de Sion, de gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu Rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Es interesante cómo el profeta Zacarías en la primera parte nos habla de ese señor, ¿cierto?, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Es la manera como este libro de Zacarías profetiza la entrada victoriosa de nuestro Señor a Jerusalén en la simplicidad de un burrito. Es también elocuente para nosotros este mensaje que nos llena de esperanza, nos llena de ilusión y que es una buena nueva. Y qué oportuna esta buena nueva, amable audiencia, muy en especial en este tiempo en que desafortunadamente nos hemos encontrado con el, 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 el famoso virus que tantos estragos está haciendo en el mundo y que nos ha hecho o de manera obligatoria nos ha llevado a pensar la vida de manera diferente, a cambiar muchos de nuestros hábitos y a procurar cierta distancia unos de otros. Es muy interesante cómo la liturgia de la palabra hoy nos, nos está llevando a un escenario de esperanza en la presencia de nuestro Señor y Dios Jesucristo. De hecho, el Salmo 144, que hace parte de la liturgia, nos, nos, nos va narrando también de una forma muy elocuente que Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos. 
este sentido de lento para enojarse y generoso para perdonar, nos habla de la profunda y generosa manera como padre, el Padre Santo se relaciona con nosotros, como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Es también una invitación a acercarnos de manera desinteresada, de manera humilde, de manera piadosa a nuestro Señor y muy en especial en estas circunstancias donde hay tanto dolor, tanta adversidad y tanto pesimismo, es un tiempo también en el que el Señor procura eh, hacerse presente en nuestra vida con esa confianza que necesitamos todos los seres humanos para poder eh, entender este tipo de adversidades en nuestra vida. A veces eh, este tipo de circunstancias que no son nada fáciles y nada gratas nos llevan a pensar que solo Dios en su infinita misericordia y amor es la respuesta plena a esa decisión única, a esa decisión perfecta de tenerlo a Él siempre como centro y acción de nuestra vida. Es muy interesante, mis hermanos y mis hermanas, cómo esta liturgia de la palabra de este decimocuarto domingo va dejando notar que el mensaje profundo y el mensaje sentido del Señor es, es esa, esa esperanza, esa confianza que está. Yo creo que eso nos ayuda muchísimo a entender en, en nosotros que... Eh, él es el Señor de la Paz. Nos están hablando del Señor de la Paz. Cuando hablamos del Señor de la Paz y de la Esperanza, es un mensaje que, que viene y, y resuena en nuestros sentidos. Porque cuando, cuando encontramos que es un Dios que es compasivo, que es misericordioso, encontramos que busca el bien y la salvación de la persona. El ser compasivo y misericordioso de nuestro Señor, como lo describe el Salmo responsorial en su estribillo, es también una invitación para que nosotros descubramos a un Dios que más allá, más allá de querer castigarnos, busca nuestra purificación, nuestra sanación y nuestra liberación. Es una invitación también a ese cambio de vida y muy dentro del contexto de estas Sagradas Escrituras, encontrarnos también en el mundo de hoy en el que necesitamos volver a Dios de manera humilde, de manera serena, de manera sincera y honesta, para que nosotros podamos hacer brotar la gracia de la conversión, de la sanación y de la liberación en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Lento a la cólera y rico en piedad es que antes de molestarse es como un papá. Y ese papá que quiere tener cuidado de sus hijos, cuidado con sus hijos y cuidado por sus hijos también. Pidámosle al Señor que nos haga ver, vivir y sentir esa experiencia de amor, tal como lo dice el último extremillo de la última estrofa de este, de este Salmo 144. Que te alaben, Señor, todas tus obras. Y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Posteriormente, San Pablo, en la carta a los romanos, en el capítulo 8, versículos 9, 11 y 13, la primera frase que, que San Pablo nos pone a, a reflexionar en esta carta es, hermanos. Ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Fuerte, 
fuerte y contundente. Lo repito, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita, habita verdaderamente en ustedes. Es una invitación bastante directa para nosotros que nos está motivando a descubrir que nosotros no somos hijos de este mundo, sino somos hijos de un Dios que está vivo y en medio de nosotros. A llevo a Catholic Radio en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. No tengas miedo con el Padre Fabián. Thank you, Dream Dirt Farm Real Estate and Auction, for your support of Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid. Dream Dirt Farm Real Estate and Auction is a licensed, accredited, and experienced farm brokerage and auction company. Learn more at dreamdirt.com, including their online auction house, FarmBid, at bid.dreamdirt.com. Dream Dirt Farm and Equipment Auction Services, Farm Auctions, done right. Regresamos a No Tengas Miedo con el Padre Fabián a través de Iowa Catholic Radio. Estamos hablando de la segunda lectura que corresponde a la liturgia de la palabra de este decimocuarto domingo del tiempo ordinario. En su carta a los romanos, San Pablo hace claridad de quiénes somos hijos y a quién le pertenecemos. Prosigue San Pablo afirmando, quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta, pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos por el contrario, si serán destruidos de lo contrario o por, lo contra por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Aquí es claramente una definición expuesta por San Pablo entre lo que significa el gobierno del espíritu y el gobierno de la carne. En el gobierno de la carne hay una serie de apetitos desordenados, desaforados y que no son nada fáciles de saciar y de asimilar para el mundo entero. Por el contrario, por el contrario, es cada vez una necesidad de satisfacción que nos, debor, no, nos desborda a probar de cualesquier manera las cosas y llevarnos a situaciones extremas y radicales. Yo creo que en eso, desafortunadamente, las actuales circunstancias del mundo en donde hay ese, ese profundo sentido de división, ese profundo sentido de imponernos, de, de, de hacer, hacer valer nuestros derechos haciéndole daño a otros, pasando por encima de los derechos de otros, es bastante elocuente de cómo esos apetitos de soberbia, esos apetitos de orgullo, esos apetitos egoístas, egocéntricos y ególatras, solo traen para nosotros un sinónimo de división, de sufrimiento y de engaño. Lo dice claramente San Pablo. Y es muy diferente cuando el espíritu gobierna la carne. Cuando el espíritu gobierna la carne, hay un dominio total 
un dominio absoluto y total del espíritu. Entonces no, 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 no hay lugar ni asomo a apetitos desordenados y a tendencias eh, de rivalidad, de discusión interior. Por el contrario, todo produce paz, porque la paz viene de Dios. Por eso el Espíritu de Dios, y en este caso concretamente en la manera como San Pablo se refiere a todos aquellos bautizados, es esa unción particular, es ese sello indeleble que como cristianos y creyentes tenemos en la presencia real del Espíritu Santo por el cual hemos sido llamados a ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Luego, el Espíritu aplasta, destierra, Toda mala acción, toda nociva tendencia en el hombre que lo lleve a su propia condenación y a su, propia, a su propio sufrimiento y esclavitud. Es tan importante, amable audiencia de Ayobacato y Ruedio, que nosotros descubramos el valor del Espíritu Santo en nuestra vida como guía, como acción y como inspiración para toda adversidad que podamos estar viviendo y atravesando. Es Dios en su infinita misericordia que nos está narrando, nos está describiendo la manera como nos invita a vivir en este mundo, que seamos luz, luz para un mundo que está en medio de tantas tinieblas, un mundo que desafortunadamente pareciera no aprendimos de esta lección que nos deja este enemigo invisible, de todas las circunstancias de dolor, de angustia, de tristeza, de abandono y de desesperación que estamos atravesando y viviendo. El Señor aquí nos está invitando, nos está llamando a buscar el nivel superior para, la, para el cual hemos sido creados y es la acción y presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, y como lo tenemos claro, es la tercera persona de la Santísima Trinidad en, as, en acción directa del Hijo y, por ende, en acción y presencia del Padre también. Por eso, hay una frase que me llama la atención y quiero compartirla con ustedes en la segunda parte de esta lectura de San Pablo de Romanos, donde dice, Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre. No, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Habla claro el Señor, el mismo que habla en la primera lectura del profeta Zacarías de hacer justicia. Sin embargo, o por el contrario mejor, como lo dice literalmente la carta a los romanos, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo es un inspirador de bondad, es un inspirador de obediencia, es un inspirador de humildad que nos lleva a buscar siempre a Dios como centro y razón de nuestra vida y como ese equilibrio perfecto en el que a través de la obediencia de sus mandatos nos permite florecer en la gracia y en la libertad de reconocernos hijos e hijas de un Dios que es vivo y es verdadero. Asimismo, el Espíritu también nos ayuda a apaciguar esa, esa desordenada forma de apetitos que nos rodean en este día, o sea, la satisfacción de nuestras emociones, la satisfacción de nuestros pensamientos, la satisfacción de nuestros deseos, es un desborde y es una forma, con todo respeto, alocada de buscar cre crear un protagonismo en nuestra vida que, por naturaleza de ser hijos de Dios, ya lo 
tenemos ganado, no necesitamos reclamarlo. Estas últimas expresiones de violencia, de protesta, de inconformidad, nos muestran cómo se ha radicalizado, se ha polarizado el mundo de hoy. Y entonces a veces entendemos que algunos de los derechos solo son eh, válidos si se reconocen a través de la violencia, a través del maltrato, a través de la exclusión de otros. Eh, es una pena que esos signos tan, tan viscerales, tan instintivos, nos coloquen eh, prácticamente como animalitos, nos, nos distancian de esa capacidad razonable de dialogar y de construir escenarios de convivencia que el mundo necesita hoy más aún después de eh, atravesar una pandemia tan severa y tan destructiva para la humanidad. ¿Qué nos queda de todo esto? Y, y digo que nos queda es porque seguimos en medio de esta pandemia, a pesar de que ya la, la vida social ha abierto, eh, como que esa cuarentena se, está, se ha ido desvaneciendo poco a poco, pareciera que el, el, el volver de ese virus eh, nos está otra vez como haciendo, haciendo notar lo frágiles y lo débiles que somos. Recuerden que estamos en No Tengas Miedo con el Padre Fabián en Iowa Catholic Radio. Regresamos a los 11.50M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM, en su programa No Tengas Miedo con el Padre Fabián. El Evangelio de este decimocuarto domingo está tomado de San Mateo en el capítulo 11, versículos 25 al 30. Y dice literalmente que en aquel tiempo Jesús exclamó, te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Es bastante elocuente este evangelio que nos concede hoy San Mateo, ¿no? Entonces, eh, nos, no, no, nos ponemos a, a, a pensar y habla de ser mansos y humildes. Y, y a veces esto es un término que, que genera como, como incomodidad, como inconformidad, porque uno dice, pero ¿cómo hay que ser manso y hay que ser humilde con todas estas cosas que están pasando alrededor? Es que la fuerza del cristiano se encuentra en la debilidad. Nuestro maestro es Jesucristo y quiere que aprendamos de él a ser mansos y humildes de corazón. El mundo tacha de ignorantes a los sencillos, pero la oración de Jesús a su Padre nos ayuda a valorar la grandeza de los pequeños. Dios mismo los elige para que prediquen la sabiduría divina. Entonces, primero, la salvación de la humanidad se ha realizado gracias a la humillación de Jesucristo. El pueblo de Israel, amable audiencia, tenía otras expectativas, pero Jesucristo le simplificó el camino con su modo de proceder. Él presenta como un rey humilde, un rey manso, se despoja de toda aura de grandeza, se hace pequeño, vive cerca de los olvidados y a los que desprecia del mundo. Los elige para ser guardianes 
del secreto de la salvación. Las enseñanzas más nobles fueron transmitidas al mundo a través de unos sencillos pescadores. Ellos comenzaron la transformación social más trascendental de la historia. Y es que esa es la invitación para el, para el cristiano de hoy, para el bautizado de hoy. Ser un instrumento de unidad, de conversión, de sencillez y también de alegría para un mundo que está ensimismado, encerrado y que todavía se hace para sí estos apegos del poder, del tener y del placer como únicos satisfactorios momentos de la vida y, y despreciamos la naturaleza misma de la felicidad que nos ofrece el Señor. Y es que las bienaventuranzas proclaman felices a los pobres, los humildes, los encarcelados, los enfermos, los que sufren, los que lloran. A lo largo de los siglos ha habido santos que han cambiado la historia de su tiempo con proyectos muy simples. San Francisco de Asís, por ejemplo, Santa Teresa de, de, del Niño Jesús, que nos propone su caminito en la historia del alma. La Madre Teresa de Calcuta, el ángel de los leprosos. La verdadera libertad, la verdadera alegría, amable audiencia, la belleza más auténtica está en el misterio de las almas sencillas. Solamente así podemos llamarnos discípulos de Cristo, que fue humilde y manso de corazón. Y es que un ejemplo perfecto de este ser manso y humilde de corazón lo tiene Nuestra Señora la Virgen Santísima. La más sencilla de las mujeres, la más humilde y pura fue elegida por Dios para la misión más sublime. Estas pautas de humildad y sencillez que Dios le pone las asume como normas de comportamiento que le permiten convertirse en la clave de la historia de la salvación. Es que María es el testimonio perfecto del discipulado, el verdadero Sentido del ser discípulo lo encarna María Santísima, seguir a Jesús incondicionalmente y aceptar sus santos designios. El hombre se transforma cuando se acerca a Cristo con espíritu humilde. Es que el que se acerca al Señor con un corazón contrito y humillado jamás será despreciado, dice literalmente el Salmo. Es que quien se humilla será enaltecido, lo dice literalmente la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros no reconocer que Jesucristo camina con nosotros en las dificultades, que viene a nuestro encuentro, que reconoce de qué estamos hechos, que reconoce nuestra soledad y nuestras tristezas y nuestras frustraciones. Recuerdo la historia de una madre de familia que después de dos años terribles de sufrimientos físicos y morales, entendió que Dios la llamaba a ser una buena cristiana a través de las cosas sencillas, como la oración y los sacramentos. Y por supuesto, la misa dominical. Ahora siente su cruz como un yugo suave. Y es que esa mujer amable audiencia era bastante agresiva con sus hijos. Imponía sus propios derechos y deseos sobre ellos. Se atormentaba cuando los niños lloraban. Pero cuando entendió que tenía que ser humilde y repartir bondad, entonces se dio cuenta de la cruz pesaba menos porque mi carga es llevadera y mi yugo es suave, dice el Señor. El hombre religioso no puede no ser humilde porque, como nos dice Santa Teresa de Ávila, la humildad es la verdad. Un cristiano soberbio es una contradicción en sus mismos términos. El Magnificat, que es una oración predilecta y bellísima, que canta la Virgen en la Anunciación, 
lo dice de una manera elocuente, proclama la humildad de esclava y al mismo tiempo celebra las grandezas realizadas por Dios en ella, la verdadera libertad, la verdadera alegría, la belleza más auténtica está en ese misterio de las almas sencillas. ¿Cómo superar estas adversidades que estamos atravesando en esta pandemia? ¿Cómo superar ese temor de volver a una supuesta normalidad cuando sabemos que las cosas han cambiado? ¿Cómo mejorar nuestras relaciones interpersonales? ¿Cómo procurar ser feliz en medio de tanta adversidad? La respuesta es el Espíritu de Dios. Confiar en Dios y en su Espíritu Santo. Hacernos humildes y decirle, Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad. Aquí estamos para vivir enteramente tu presencia y tu entrega incondicional. Que este Evangelio nos ayude a crecer en la humildad y en la sencillez de reconocernos hijos e hijas de un Dios que está vivo y en medio de nosotros. Nos acercamos al final de nuestro programa de este decimocuarto domingo del tiempo ordinario. Entonces les invito a que concluyamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iowa Catholic Radio. No tengas miedo con el Padre Fabián. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists and Dream Dirt, Farm Real Estate and Auction Services.